0: Всем привет! С вами главный по поп-культурному эскопизму подкаст Escape, подкаст телеканала дважды два и дважды два медиа. У микрофона по традиции автор и этого подкаста Аня, и здесь я и гости эпизодов, или как я люблю их называть, герои, делимся историями о том, как поп-культура умеет не только развлекать, но и спасать, исцелять и помогать познавать себя. Здесь мы обсуждаем целительную силу игр, фильмов, анимации, сериалов, комиксов и других развлекательных медиумов. Работаем, так сказать, адвокатами поп-культуры. Сегодня в студии со мной Сидит блогер, комик, критик, актер озвучки, любитель котиков и человек, из-за которого очень сильно хочется есть, когда заходишь в соцсети, Миша Кшиштовский.
1: Здравствуйте, это я. Я еще и сценарист. Все регалии должны быть. Какого Что еще упустила? Не знаю, я так просто вспомнил. Думал, почему бы не похвастаться?
0: Имеешь полное право. Надеюсь, мы, по крайней мере, попробуем сегодня поговорить с Мишей о том, как поп-культура ему помогает жить эту жизнь, познавать себя и выбираться из лапок всяких ментальных бед.
1: Да, я знаю тему подкаста, но я не уверен, что я буду ее придерживаться. Как я могу обещать хоть что-нибудь? We'll вот было сказано вначале, что я не гость, а герой.
0: Да, с большой Это буквы. Это неправда.
1: Я обычный человек, такой же, как и все.
0: В моих глазах это выглядит иначе, так а -а -а. что...
1: Это просто флёр медийного знакомства. А вот узнаешь человека поближе, и понятно, что все мы обычные ребята.
0: Мне понравилась эта пауза перед обычными ребятами, такая драматичная. Да,
1: кроме Райана Гослинга. Райан Гослинг великолепный. И вот эта пауза герой. тоже понравилась. Да. Я постараюсь побольше пауз втыкать. И это произойдет, потому что я туплю много.
0: У тебя так или иначе, мягко говоря, внушительная часть твоей жизни связана с поп-культурой. Как ты можешь охарактеризовать ваши отношения? Как бы ты их обозвал?
1: Да я просто люблю его, вот и все. <laughs> все я бы не просто. сказал, что у меня какая-то... Если бы я там создавал какие-нибудь действительно мультсериалы, там фильмы, как-то действительно прикасался к этому как создатель, как человек, который наполняет поп-культуру, Тогда можно было бы об этом говорить, а так? Ты просто сидишь, смотришь, думаешь, «Вот это классно, вот это отстойно». Я могу рассказать об этом. Видишь, ты тоже взяла пару микрофонов, и все.
0: И фигачим. Сидим, фигачим. Да. То есть, условно, когда у тебя посмотрение кинчиков, сериалов перешло в разряд работы, это не стало ношей. Ты все еще любишь смотреть это все просто для себя.
1: Это стало ношей в момент, когда э, мне пришлось это все начать монтировать самому. Ага. Потому что я подумал, что надо выкручивать градус интересности на визуальном каком-то уровне, на уровне темпа на uh -huh. уровне динамики. И я взял это в свои руки, начал накидывать туда всяких штук приколюх, а я терпеть не могу, монтировать. За полтора года я прям наработал такую хорошую травму на этот счет, потому что у меня вот все систематизировалось, я научился там тексты быстро писать, я научился все это планировать как-то вдаль.
0: И это доставляет эта часть удовольствия Она скорее,
1: скорее был момент, где я подумал, что м -м, мне нужно более активно заниматься каналом, и для этого попробовать делать что-то более-менее постоянное, потому что у меня всегда была проблема с постоянством. Я делал просто, когда мне захотелось.
0: А, ну выстроить это в регулярность? Ну да, в какую-то
1: какую попробовать, потому что мне всегда мои друзья, коллеги, блогеры говорили, ну, ты выкладываешь через пень колоду, вот и результат. Я подумал, попробую сконцентрироваться на одном формате, делать его постоянно. Здесь разговор даже не о том, что вот, получать удовольствие, а скорее просто именно относиться к этому как э, к работе. И вот полтора года я примерно так к этому и относился. Действительно поднялся там уровень динамики монтажа, как правильно сказать? Стало качество? интереснее, да, смотреть. Ну, качество, пусть будет качество, да. Но при этом, поскольку я этим занимаюсь, и мне сложно делегировать такую вещь, как монтаж, кому-то еще. Да, там э -э... сложно
0: найти кого-то, кто с тобой на одном языке начнет говорить. Ну, Во-первых,
1: да. Во-вторых, то, что я монетирую, стоит немалых денег, как uh -huh. выясняется. То есть я в теории мог бы зарабатывать монтажом, но только при условии, что я после этого вынес бы себе голову, потому что это отвратительно тяжело мне дается. Прям.
0: Ну то есть ты прям заставляешь себя условно сидеть да, за это дело. Да, да,
1: да. В основном это вот вырезать вот эти вот кадры из трейлера, кадры там из фильмов, это искать, подставлять. Там сидишь, думаешь, как это быстрее, вот как сделать динамику повеселее, каких шуточек там накидать. ля ля то поля, потом начинается там, нужно поправить звук, нужно сделать хоть какую-то цветокоррекцию, нужно расставить музыку туда-сюда. Это прям вот такая громоздкая дрень получается. И реально у меня были э, моменты, когда я прям... Ну, было плохо, было тяжело, я прям ложился на кровать, хватался за голову, чуть ли не плакал, не могу, монтаж прям, и вот это несколько дней, прям несколько дней монтажа, да, ну не умею, не, не люблю, не получается, монтаж занимает самое травмирующее место».
0: Давай, наверное, перейдем к основной части. Обычно, как я тебе уже чуть-чуть раньше анонсировала, начинаем мы с разговора о ментальном здоровье, о кризисах, о каких-то бедах, а потом уже о попкультурной составляющей, которая помогает как-то себя лучше почувствовать в той или иной степени и тем или иным путем. И по традиции, с ментальной части начнем, мне очень радостно, и я говорю тебе за это большое спасибо, что в публичном поле ты открыто говоришь про то, что долгое время боролся, или борешься все еще с депрессией. Как она пришла в твою жизнь, как она появилась в ней?
1: В 2012 году у меня от онкологии умерла мама, и это как-то очень сильно, как-то очень мощно жахнуло по мне. Причем не в таком каком-то очевидном формате. Мама умерла, стрелочка, следующий Боря. пункт, да, вторая ага. э, типа депрессия. Там, видимо, как-то это стало триггером для того, что вот как раньше были какие-то вот проблемы, накопленная какая-то штука. Ее как-то перемкнула, и она через вот эту вот потерю жахнула в какую-то другую вещь. Я говорю такими абстракциями, потому что я все еще до конца не понимаю, что, что произошло. То есть, по большому счету, это ну, как будто бы умер какой-то важный, радостный кусок во мне. Часть души, условно говоря. Я обычно душой не оперирую, я оперирую головой. Но терапевт меня все время пытается в душу как-то увести, и я постоянно сопротивляюсь, потому что я голову, тяжесть головы чувствую, а тяжесть души не особо.
0: Может, но... это и есть это самое абстрактное?
1: Не знаю. Там просто именно то, что, скорее всего, есть какой-то набор...
0: Терминологии?
1: Багажа, скорее, ага, такого. Ага. Который нужно распутать, потому что он пребывает в каком-то непонятном состоянии.
0: То есть это все еще часть твоей жизни, твоего быта? <соскоп> да,
1: но я все еще хожу к терапевту. Там год назад даже таблеточки мне выписали всякие антидепрессанты, антитревожные. Много говорили про тревогу. Вообще выяснилось, что в слове тревога куда больше смысла, чем я привык. Я всегда думал, ну, тревога, ну, это что-то типа между страхом Нервненько. да, и переживанием, ну, что-то такое, типа, тревожник что-то. А вот почему-то, когда начинаешь с терапевтами общаться, они наполняют слово «тревога» каким-то вот именно… Нет ничего, по-моему, ну, нет, есть там всякие паники, еще что-то, ну, прям тревога, оно выходит на какой-то передний план, потому что там что-то, вот, они наполняют это куда большим, чем я себе привык.
0: А если вот, например, на примере какого-нибудь твоего одного дня из жизни, как тревога проявляется?
1: Ну, на примере дня, наверное, сложно сказать, потому что она может проявляться в том, что ты просто чувствуешь как-то неспокойно. Ни себя. с чем
0: не связано, просто... Ну да,
1: мне как терапевт сказал, что здоровому человеку нужно доказать, что мир вокруг опасен. А мне нужно доказывать обратное, то, что он безопасен. Потому что я пребываю в состоянии, где в любой момент там может что-то жахнуть. По умолчанию мир опасный. Да, с этим многое может быть связан. Я помню, когда я был маленький, мне было там страшно пиццу по телефону заказывать, потому что, а вдруг меня там засмеют по телефону, не знаю. Сложно было, да и сейчас сложно общаться с любыми людьми, у которых есть погоны. То есть это от банальной там полиции до таможенников, до там сходить в налоговую, спросить, а где мои деньги, чуваки? Чего вы мне за письмо прислали? Прям вот это до сих пор... Таможенники, прям вот ты приходишь. Новые знакомства, да, там какие-то тоже всегда есть. Сложность с тем, что я там фантазирую себе. Есть, есть фантазии такие про, про опасность.
0: Может быть просто, что, например, у тебя есть какое-то вот четкое корневое воспоминание, связанное с тревогой, когда тебя тревога прям так шандарахнула, что этот момент не можешь забыть никак.
1: Лет восемь назад у меня была история с налоговой, потому что мы только пытались войти в такой малый бизнес, с друзьями Поскольку мы ничего не знали Мы там пропустили какой-то платеж по налоговой
0: Тогда же еще не было этих прекрасных писем Которые тебе 20 раз напомнят, где что нужно заплатить Ну, их,
1: в принципе ты, ты должен как бы априори знать это Когда занимаешься бизнесом И, естественно, нету Не было банковских вот этих вот приколюх Которые пишут, вот такого-то числа Нужно сделать вот это Да, да, да вот, мы это как-то пропустили, думали, что это там в другое время нужно заплатить, и нам приходит там письмо, что вы должны нам денег, мы там заблокировали ваши счета, и поскольку у меня вот вся вот эта история, я еще намного моложе был, 8 лет, не было вот этого всего пути пройденного, мне нужно было общаться с налоговиками, идти в этот их обитель зла, мне все время мерещилось, что они меня посадят за что-то. То есть, естественно, этого не было бы там, мы там задолжали, ну, копейки какие-то. Но мне все время кажется, что вот что-то пойдет не так, что вот что-то они там возьмут за жопу, что-то произойдет катастрофа. Какая им, да, произойдет катастрофа. Вот, ну, и в итоге мы просто пришли там, заполнили какие-то бумажки, заплатили эту денежку и все стало... Хорошо. Но вот этот вот период «до», это прям... <смех> И всегда вот есть какая-нибудь такая фантазия. Я люблю себе строить вот эту вот очень страшную опасность.
0: А что может случиться? А да, что если? Да, да. И вот это все разветвление. Да, вот
1: один пример был, почему я пошел к терапевту уже. Это три года назад я попал на каршеринге э, в легкое ДТП. И это... Ты был за рулем. Да. И это ввело меня в такую какую-то панику, что мне потом, мне нужно разбираться с этим. А вдруг меня э, страховые разденут догола. Тебе типа, мелкие еще нужно... шрифты
0: где ты вот это все Да-да-да, мне
1: нужно поехать в полицию, там в ГИБДД разбираться потом с этой аварией, потому что я не был там согласен. Вот, это была паника какая-то. Я писал всяким юристам, взял там пару юристов, с ними проконсультировался. Мне казалось, что меня вот прям разуют. Еще чем, каком говно произойдет. И я подумал, если я на такой хрени, меня так выносит сильно, то, пожалуй, пора заняться, потому что это какая-то жопа. Даже вот на такой мелочи, если у меня крышняк едет, наверное, все.
0: То есть это прям вот был конкретный момент, когда ты. Да. Какие первые шаги были к тому, чтобы как начать из этого выбираться состояние?
1: Я пообщался с несколькими разными людьми.
0: Специалисты или просто?
1: Просто знакомые, потому что я не могу пойти. Абы куда искать привет, терапевт, лечи меня. Мне нужно, чтобы в любой ситуации у меня был человек, который сказал: У меня был опыт такой-то, вот я тебе советую это.
0: Проверено, грубо говоря. Да.
1: У меня там был выбор из трех людей, и я выбрал, как мне на ощупь, на слух, показалось наиболее мне комфортный. Как там дальше развивался тоже отдельный вопрос? довольно долгий. Ну, да. Выстраивание общения с терапевтом – это отдельная тема, естественно. Но, Но это
0: скорее комфортный для тебя был опыт? Или...
1: Он продолжается, этот опыт.
0: Ага, это уже звоночек в хорошем плане. Ну, то есть не это уже получается несколько Мне... лет.
1: Да. Дело в том, что у нас были, и я думаю, и сейчас есть моменты, где я не понимаю, что я делаю у терапевта. да. То есть я могу быть там не согласен с ним, не понимать, что мы делаем, не понимаю смысла, процедуры, и очень многие люди говорили, ты должен поменять терапевта, ты вот, мы ты нам рассказываешь, надо менять. А для меня это как раз очередная тревога, где мне нужно сказать, нет, вот мы год-два зака сейчас закапываем под землю.
0: Они были впустую. Да, да, условно
1: говоря, впустую, до свидания, я буду искать нового человека, которому с нуля придется опять знакомиться со мной и прочее, прочее, прочее. При этом если оглядываться назад, положительные движения есть, довольно массивные. Вот зная, что вот меня раньше беспокоило и где я нахожусь сейчас, это действительно большие, положительные, хорошие изменения. Поэтому я опять же к этому отношусь. Я, может быть, не понимаю иногда, что мы делаем, но если есть успех, значит, мы что-то делаем.
0: То есть сейчас у тебя тревога гораздо меньше?
1: Ну, я могу более опытным глазом смотреть на то, что со мной происходит.
0: А Нет. что в твоем случае опытный глаз? Ну, то есть какие, какие методики тебе вот в момент, когда прям начинается Я могу ловить,
1: э, ловить себя на чем-то. То есть если у меня начинается какая-то херобора, я могу сказать: ага, вот это что-то не так. Мы Можно это проходили? О ней подумать, ага. что она там ее как-то пытаться распутать, раскрутить. Плюс я сценарист вроде как дипломированный. <смех> Это все всегда помогает понимать персонажей. Если нужно э, что-то написать или, например, что-то оценить для ролика, я могу обратиться там к своему опыту и подумать вообще, откуда взялась та или иная вещь или как написать ту или иную вещь как выстроить какую-то систему
0: человеческую. Очень неожиданно, что ты сам так красиво, так лаконично, так нативно реально подвел к части про... Ну, грубо говоря, к связке между ментальным здоровьем и между поп-культурой. То есть угу. правильно ли я понимаю, что угу. вот этот опыт, который связан в том числе с тревогой, раз мы сегодня как-то стихийно так все сошлось на именно тревожной составляющей, что это тебе помогает сейчас что-то создавать? И ты к этому часто прибегаешь к опыту пережитому на почве тревоги.
1: Ну, мне это помогает. Лучше понимать человеческое, скажем так Потому что мне всегда казалось, что я довольно бетонный в этом плане Мне не очень понятны...
0: Причинно-следственные
1: связи? Ну да, наверное, можно так сказать Ну как будто я и туповатый инопланетянин А вот эти все люди, что-то они там чувствуют Что-то у них там происходит, у них внутри А я это самое, да я, что это вообще такое? Сейчас хотя бы можно вот эту, наверное, систему, причинно-следственную связь выстраивать. И это очень полезно, когда ты пишешь сценарии, потому что сценарии — это про людей, это конфликты людей, это взаимоотношения людей, это развитие их внутреннее и внешнее. Чем дальше влез, тем понятнее мне какие-то особенности.
0: А если у тебя может какой-то конкретный пример, как опыт, пережитый благодаря его прикид тревоги, ты вылил во что-то, э, в сценарий в какой-то форме?
1: Да, ну я его, скажем так, не вылил. Я в 2020 году, когда нас всех позакрывали по домам, я придумал идея для короткометражки которую потом хотела в полный метр реализовать но пока не получилось это была интерпретация моего внутреннего конфликта творческого на взаимоотношения людей я себе как представил все время в голове борются две может и больше. Творческие составляющие. Одна хочет великого, большого, грандиозного, которое оставит отпечаток, но это происходит очень долго. Типа можно вот годами сидеть думать и оно так и останется в голове, потому что оно недостаточно великое, скажем так.
0: И там нет, грубо говоря, конкретных мер. То есть вот, например, оставить след – это значит там ролик на 10 миллионов условно. Нет никакой конкретики. Ну даже не
1: про ролик. Ролики это херабора. Хочется сделать там большой фильм какой-нибудь или знаешь, mm -hmm. ну вот, mm -hmm. бабах, чтобы вот прямо, чтобы было за. Заметно, что вот Мишаня постарался, вложил всю душу, чтобы вот, в школах изучали, условно говоря. А вторая, а вторая наверное, штука, которая говорит, ты будешь вообще делать хоть что-нибудь? Или так и будешь? Вот сидеть, и... я великая хочу сделать. Давай делать просто штуки хорошие, а не великие. Просто выплескивать куда-то энергию. Это такая палка о двух концах, потому что, с одной стороны, большая штука хочет, чтобы, наконец, творческая вещь появилась. Маленькая штука, хоть она и хочет творить, она не хочет быть непризнанной, не хочет казаться глупой, детской, ну, знаешь, не хочет быть оскорбленной. Это такой, получается такой инь-янь, где инь — большая черная дребедень, а янь —
0: маленькая. Здесь в то есть одно тянет э, вперед, мотивирует, другое демотивирует абсолютно. И... Они
1: обе находятся в постоянном перетягивании телеги. Они не могут как будто бы друг без друга, но каждая хочет быть другой частью, потому mm -hmm. что у одной есть то, что нужно, нужно другой. другой Туда-сюда. Вот это вот такая творческая бесконечность. И я захотел это переложить в взаимоотношения двух людей. И я начал вокруг этого разрабатывать, что это за люди, в какой ситуации они находятся, что они хотят, что на них влияет, там, внутренний конфликт, внешний конфликт, прочее, 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 прочее. И как бы вот это вот внутреннее понимание себя, оно начинает сплетаться с человеческими другими факторами потому что я хочу вот это вот то, что у меня в голове, я этим хочу наделить других людей, значит, мне нужно реалистичных людей придумать. И таким образом это начинает вот громоздиться в такую какую-то систему. И опять же увяз именно в том, что я начал утяжелять это, утяжелять, утяжелять, это прям стало сложной системой. Я такой, блин, ну у меня больше сил нету это развивать.
0: Утяжелять конкретных персонажей, то есть слишком Вообще много Вообще всю на них... систему,
1: всю систему, потому что я начал разрабатывать э, взаимоотношения героев, но нужно же еще и сюжет двигать, и вот где-то на на середине там второго акта, все это встало. Это всегда тяжелый момент, типа, а что в фильме это будет, на что зритель будет смотреть? Он же не может прочитать это в книге. Угу. Это нельзя же за кадром весь фильм рассказывать. Ну,
0: можно, в России так часто делают.
1: Ну, много где так делают, но все равно на экране должно что-то происходить. Это не аудиокнига. Поэтому я к этой идее вернусь, конечно же. Но как будто бы я чувствую, что мне не хватает какой-то ключевой мысли. Точнее, я знаю, какой мне мысли не хватает. Я вот пока не возвращался к этому.
0: Угу. Тот факт, что ты это все часть своего этого опыта в этом плане вложил в персонажей, и все это, наверное, очень здорово и очень масштабно отрефлексировал, тем более, если система еще была сложно и разрасталась постоянно, это тебе как-то помогло понять лучше это противостояние в тебе? Я думаю,
1: да, потому что, как бы, одно дополняет другое. Например, если есть у тебя какая-то идея для сценария ты ее начинаешь продумывать, продумывать, потом упираешься в какой-то потолок. Обычно это решается тем, что ты обсуждаешь это с кем-то еще. То есть, например, с авторами. Всегда вот хорошо, когда сценарий пишешь, есть, чтобы была еще какая-то авторская группа, потому что когда ты один сидишь-пердишь, ты можешь упереться в какой-то потолок, ну не идет мысль, ну, не идет, ну вот уперлась, не знаешь, не видишь других каких-то путей. И бывает такое, что ты садишься, начинаешь человеку рассказывать, и уже в этом рассказе, когда ты изо рта, у тебя это выходит... Оно уже на этом этапе может куда-то продвинуться. Там потом может человек что-то добавить, вы там раздули это, это еще куда-то продвинулось, и это уже начинает вот как-то двигаться куда-то вперед. Mm -hmm. Вот здесь та же самая история, где, с одной стороны, вот я понял что-то про себя. Ухватился uh -huh.
0: вот за это противостояние. Ну, да.
1: Подумал, можно это на двух людей переложить. Начинаю перекладывать это. Думаю, можно. Нужно еще каких-то вот персонажей добавить, чтобы там, в системе взаимоотношений людей это все как-то вот работало. А что это могут быть за люди, там? Придумываю какую-то идею. Потом думаю, если у меня система, что я из головы на людей переложил, то придумал сейчас третьего персонажа, что этот третий персонаж для меня уже в голове, понимаешь? Mm -hmm. То есть это ходит туда-сюда, дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. И таким образом получается, что ты выстраиваешь там взаимоотношения нескольких людей, и тебе параллельно еще это облегчает то, что ты думаешь, а для меня это что? Если я про себя рассказываю, то кто все эти персонажи у меня в голове, и как они, то, что у меня в голове, можно переложить на персонажей.
0: И ты находишь эти роли? То есть раскладываешь как-то составляющие твоего внутреннего мира над тех, кто выливается вдруг в сценарии и появляется? Я стараюсь.
1: Вот именно на этом я и застопорился, потому что я переусложнил, можно uh -huh. сказать, эту систему. И теперь нужно будет ее перепридумать, очистить от чего-то лишнего и найти какие-то пути там для развития сюжета. Но есть свои, условно говоря, приемы для этого. Просто хочется найти, наверное, какого-то соавтора для себя, чтобы можно было вместе с ним разгонять это и думать, развивать, а не просто варить у себя в голове.
0: Какой-нибудь из твоих внутренних кризисов может быть вот это вот противостояние «хочу великого» и второй вот этой вот инь системы Может быть, что-то про твою тревожность. А находил ли ты конкретную, очень четкую репрезентацию этого в поп-культуре когда-нибудь? У тебя есть очень крутой ролик на твоем Ютубе про Евангелион и депрессию, как ты нашел отражение своих депрессивных болей и страданий в Евангелионе. А, ссылка, естественно, в описании или просто можете найти на канале Миши на Ютубе.
1: Канал Кшиштовского.
0: Очень интересный. Искренне очень трогательный ролик. Были мурашки, скажу честно.
1: Я вообще э, удивлен, что очень много таких комментариев. Там нового нового вообще... формата да. на самом деле. Потому что, ну, вот именно такого типа комментов я, по-моему, давно не получала. Они... Это новый формат комментов, угу. такой, что много у кого отозвалось.
0: Было ли схожее? Вот, примерно, может быть, по такому, может, по чуть другому сценарию: что ты свои страдания находил где-то в поп культуре?
1: Да. Это было в сериале «Настоящий детектив. Первый сезон», где МакКонахи рассказывал, что человечество — это ошибка эволюции, и самая норм тема для человечества — это просто взять, сказать, что мы больше не размножаемся.
0: Мы закончились. Взять,
1: взять за ручки и перестать размножаться, и вымереть как вид. Вот И когда у меня был вот этот депрессивный период после смерти мамы, я как раз приходил вот именно как раз к точно такой же мысли, что... Ну, потому что нахлынуло очень много вот этих вот негативных эмоций, размышления о смерти, размышления о бессмысленности, там о бесконечности бытия, там и космоса. И зачем ля -ля это поля, все, да? И появляется вот это вот желание обвинить кого-то или что-то. С одной стороны, там можно обвинить родителей, что они вот им захотелось ребенка, они его сделали, потому что делать детей это правильно. По большому счету, ну вот я родился, спасибо большое, конечно, но с другой стороны, подыхать еще предстоит. Так что, ну и нахера мне этот опыт <станно> странный. С одной стороны, с другой стороны, там можно обвинить вселенную. Вселенная, там природа. Да, почему ты придумала умирание? Или почему ты не придумала, что мы знаем, что после умирания? Ничего после умирания может быть? Ну, класс. Спасибо большое. И начинаются вот эти вот размышления, и думаешь, сука, ну вот животные же вряд ли думают о том, что каждый день просыпаются, пожрал, посал. Блин, я же умру, вот черт. И так да, просто поперев кризис, рукой да, да, копытом. Ну, они, конечно, выживают там в природе, но вообще вот это вот там я приходил к мысли, в чем смысл жизни просто в размножении, потому что там дерево яблочко уронило, получилось другое дерево, муравей родил еще 500 муравьев, чтобы таскать палочки, чтобы они ему палочки да. носили. А мы, а мы че, а мы родились и у нас есть мозг теперь, чтобы думать им и придумывать и осознавать всю эту херобору вокруг.
0: И Искать ответы на зачем и да, ради чего. Блин,
1: ну. Офигенно, спасибо большое, класс,
0: делишес, суперский
1: бонус. У тигров когти, у слонов хобот, у Мишани мозг. И...
0: Это тяготило прям,
1: Да-да-да-да-да-да. И я подумал, звучит как ошибка природы. Вот то, что, ну, как природа такая, этому дам то, этому дам все, сделаю утконоса, сделаю пеликана, у него там мешок под клюм, а вам мозг.
0: Страдайте. Ну, да и
1: сосите бибос. Вот, и сидишь думаешь, звучит как ошибка, ни у кого нет мозга, у нас есть мозг, можно, пожалуй, и вымерить, потому что, ну, на кой черт? Это баг. Да, баг, точно. Компромисс во всем этом – не рожать детей, брать детей из приютов, из домов. <laughs> с детьми. Как это называется? Из прием... да. детдомов, из детских домов, точно. Потому что, ну, не ты виноват, что ребенок уже родился, ну хотя бы пусть будет не в детском доме.
0: То есть это как один из вариантов ответа Значит, на зачем?
1: Пока нет ответа зачем, по большому счету. Есть мелкие такие приколюхи, что раз ты здесь, ну, по похерам, ладно, будем увеличивать число подписчиков на YouTube, <связано> например. Но
0: ну, каждому свои маленькие да. ради чего.
1: Да-да-да, пока ты не знаешь, что ты там как-нибудь атомно растворишься в космосе и будешь такой, блин, класс, я в космосе, -ха -ха! Вот, ну да, вот такое будем делать Кто-то был там, например, семейство алкашей, например Например, не все семьи с алкашами
0: Но есть и такие опции Есть и
1: такие опции, что вот так получилось, и ребенок теперь в детдоме Он не виноват, ты не виноват, что он родился, он не виноват, что у него такие родаки попались «Поможем друг другу», короче говоря. Вот одна из таких вот, знаешь, компромиссных, альтернативных идей.
0: Ты сам к этому пришел сначала, выводу, а потом уже нашел это в да, «Ностаточном детективе».
1: Да. Ну, то есть я, я даже успел немного отказать, ну, как бы подзабыть эту идею. И потом МакКонахи с мятой банкой. Ой, жизнь — это круг, вселенная — это круг, вся херня.
0: Ага. МакКонахи, молодец когда ты это услышал, тебе это было как поддержка, что твоя идея имеет какой-то смысл? Или как это ощущалось? Нет, я даже
1: подумал, «Ник Пиццелата, как то спер мою идею?» Вот гадюка, вот сволочь.
0: Плотинология. налоги.
1: Да, скорее, ну знаешь, прикольно видеть ее в таком хорошем, высокобюджетном сериале, что, о, гений думают одинаково. Угу. Один гений снял МакКонахи с Харрисоном, а другой про кино, киносмотрит на ютубчике.
0: И ролик про Евангелион.
1: И ролик про Евангелион. И про Доророк.
0: Не про видела. Дороро. Ну. Но... Расходимся. Тормози запись. Расходимся. Уходим. Было ли когда-нибудь у тебя такое, что ты избегал от пика тревоги в какой-то развлекалово? просто чтобы переключиться?
1: Не, я бухал.
0: А, у тебя такие побеги. Да. И это до сих пор как ответ?
1: Нет. Я когда сел на таблетосы, дело не в том, что с таблетосами не надо мешать, а то, что просто расхотелось. То есть иногда, конечно, есть такие моменты, где вроде тяжеловато, но хочется бухнуть. Прям хочется бухнуть. Но это стало прям редкостью. Я год... Может, полтора у меня было такое, что, типа, да не хочется как-то. Ну вот, ну не хочется. Ну это вот уже на таблетках. Да. Уже, да. Оно само как-то вот так произошло, что ну не хочется, ну и все. Сейчас вот по прошествии какого-то времени иногда хочется, но тоже не такое вот прям то, что пришел домой.
0: Это что-то триггерит, когда вдруг начинает хотеться? Или как происходят эти иногда моменты?
1: Ну это изнутри просто приходит такое, такое знаешь, какое-то ощущение, что-то не то, и это что-то не то нужно забухать.
0: Ну, вот внутренние триггеры какие-то есть, то есть, да. Ну, сложно внешне.
1: сказать. Я сейчас, поскольку я действительно не то чтобы часто пью, нету, соответственно, и уловимой системы, как это происходит. Ну, там, может быть, расстроило что-то в течение дня. Может, там еще что-то. Там дня три назад меня догнала тревога, там, паническая атака. У Меня просто это догнало, прям навалилось. И я реально, я лег под три одеяла под... на кровать, меня что-то всего трясло, там слезы наворачивались на глаза... И в этот момент казалось, бы, вот самый лучший момент это прибухнуть, нет, вот что, Уже вот это, вот это даже как-то не приходило в голову. Ну, Афабазола выпил, потому что он был дома.
0: Но это лучшая и... замена.
1: Да, и попытался поспать, но как-то не. А, я сделал себе, я занял руки, я сделал яблочный пирог. И, Спасибо, и теперь прош... захотелось и яблочный, яблочный пирог. Прошло, и прошло. Готовочка, оказывается, иногда спасает начинается какой-то такой мыслительный процесс, в котором я не могу особо проиграть. То есть, например, если речь идет о написании сценария, я там могу проиграть, потому что я упираюсь в какую-то невозможность придумать что-то дальше, начинаю расстраиваться, начинаю Еще думать, сильнее, вот, ну, там, да. бесполезный кусок говна, не можешь придумать хорошую интересную историю, жопа, 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 пошел ты в жопу. А готовочка, ну чё, рецепт посмотрел или там придумал что-нибудь в голове вперед.
0: Занял руки да. и
1: готовченко. Да-да-да.
0: Мне очень многие в предыдущих эпизодах Escape а рассказывали про то, что в таких моментах они очень часто занимают руки джойстиком. И у mm куда -hmm. уходят, там, типа, медитировать в Зельду, mm -hmm. хреначить утопцев в ведьмаке. И mm -hmm. прочее, это мой обычный вечер, хреначить утопцев.
1: Я, кстати, да, у меня был период, где я начал э, намного чаще играть в конце февраля. Я, возможно, даже себе ладони из-за этого накрыл, потому что у меня... Э, я вот к дерматологу как раз в пойду. У меня что-то... Я прошу прощения, по пошли руки. Э, у меня никогда такого не было. Прям все высохли, какое-то говно на пальцах происходит. Я не знаю, что творится. И началось именно с того, что я держал Довольно долго джойстик в руках, во что я играл. Я играл в Xbox Game Pass вышел Нер автомата. Не успел пройти. На втором прохождении они выкинули его из подписки а, иначе... и заблочили. Да. Нер автомата я гонял. Вот недавно Стражи Галактики я
0: прошел. Что тебе это давало? То, что ты избегал в игры?
1: Я всегда сбегал в игры. На самом деле, самое мое большое чувство вины, как раз связанное с маминой смертью, это то, что она умирала у нас дома на кровати. И это выглядело так, что она просто... Как бы у нее мозг как будто бы отключился. Она лежала в таком каком-то овощном состоянии. По моим воспоминаниям, я, может быть, не прав, потому что это слишком ну, такая... Возвращаясь назад, кажется, что так не могло быть. Но по воспоминаниям почему-то именно так и было. Я в какой-то момент остался с ней один дома. И зрелище такое странное и пугающее, что как бы мама, вот она живая, но она отключилась. И мне нужно ее кормить детским питанием, потому что, ну, кормить надо, а она не, получит, не да. кормится. Защитный смех, юмор. Юмор в этой ситуации. Не думайте, что я изверг, я просто защищаюсь через юмор. Я корил себя за то, что я не все время с ней был, а шел играть в компьютер, гонять в какие-то игры? И тогда это вот после ее смерти, я себя опять же заливал алкашкой и винил-обвинял, что вот я, такая сука, не был с ней постоянно. Ей там, может быть, страшно было. Хотя, как сказать, она превратилась в овощ, условно говоря. Может, она ничего не понимала. Может, она понимала все просто как понять, понимает ли она. Я забивал это какими-то партийками в компьютерных играх. Во, во что играл, не помню. И, видимо, это всегда был такой вот эскапизм пойти погонять во что-то, потому что привычка такая.
0: Это само приходило? То есть такое желание пойти бы сейчас комф рубить и что-нибудь поиграть? Ну да, да. Типа один раз попробовал, зашло, нормально.
1: Не, ну ты как ты героин описываешь сейчас. Просто оно само как-то вот так происходит, что вот они а поиграть-ли. Они а поиграть. Вот и, и все.
0: В момент, когда ты играешь, ты мозгом все еще в сейчас, все еще в реальности. Нет,
1: я в игре, я играюсь.
0: Там лучше?
1: Ну, если было бы хуже, стал бы я играть.
0: А было ли когда-нибудь такое, например, что, опять же, по мотивам одного из предыдущих эпизодов «Эскейпа», что чувак хотел уйти в мир игры, и вдруг там наткнулся на абсолютно такую же ситуацию, какая у него была в реальной жизни. И это было очень странно, но для него конкретно флешбэк это было решением проблемы, он нашел в ней ответ.
1: Ну нет, вот такого не было, что прям вот нашел ответ, наткнулся на что-то, на что нашел ответ. Ну иногда бывают какие-то триггеры, там, типа происходит какая-то развязка сюжета, и она очень трогательная, она там связана как-то, может быть, с семьей, может быть, там действительно с потерей, может быть, со страхом потерянного времени, еще что-нибудь. Ты, может быть, головой сразу не понимаешь это, но сердце чувствует, что это тебе близко. Вот и становится как-то печально, грустно. Вот эта вся история. Ну и это как отдает. Я помню Интерстеллар, когда концовка Интерстеллара. Спойлер концовки Интерстеллара.
0: Можем еще поспорить Короля Льва как бы как вариант.
1: Ну нет, это как вот шестое чувство уже можно спойлерить, потому что это классический стереотип спойлеров сюжета. Да, да. Значит, спойлер «Интерстеллара». Мэтью МакКонахи через книжные шкафы возвращается в свою реальность и выясняет, что в его мире уже прошло несколько десятков лет, и маленькая дочка, которую он оставлял, когда он улетал в космос, теперь пожилая бабуля, которая лежит там на смертном Адрея, а он остался неизменным, и он встречает свою дочь, которая старше него на несколько десятков лет, и он и прощается с ней. Да, и он прощается с ней, она уже прожила, она умирает, она ему говорит, родители не должны видеть, Смерть своих детей И я помню, что меня это как-то Растрогало, что вот он Очень наложилось? Ну, каким-то образом, да, наложилось Я почувствовал, что да, вот это меня Это меня трогает
0: Это привело тебя к тому, что ты что-то, может быть Чуть больше понял про эту историю, про эту ситуацию про, про свою роль в ней
1: Я любитель отгонять от себя мысли Я любитель задавливать чувства Чтобы они где-нибудь были Далеко под бетонной плитой Наверное, это и часть того, что потом Лопнуло после маминой смерти, что вот лопнуло, меня понесло куда-то. Вот потому, что я великий заталкиватель чувств. Поэтому я вот такой бетонный, как вот я говорил, что мне Про казалось, душу. что я да, вот бетонный чувак, мало что понимаю. Оно там что-то вот бессознательное только вылезает иногда, когда совсем плохо становится. Хорошее я чувствую плохо, плохое я чувствую нормально.
0: А, то есть маятник в ту сторону качается, чтобы да -да 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 здоровье.
1: Да, я помню, когда меня, когда посыпались э, отрицательные комментарии... На мой ролик про Джокера. То есть там как? Их посыпалось больше, чем обычно. То есть это не был прям провальный ролик. Но их больше обычного посыпалось. Я любитель читать вот эти вот. Все хорошие комментарии, они идут лесом. Все плохие комментарии. Ах ты, сука.
0: Твой ты, персональный думскроллинг. ролинг
1: написал мне вот это. У да говорю я сам себе. Я не пишу ему там, конечно. Пошел ты в жопу, говноед. Что ты сказал про мое мнение? Не, я это так в голове держу. Ну и бани его, конечно. Ну нет, в Под Джокером не банил. Под Джокером я такой, ну хорошо, если это такое повальное мнение, похер, я готов. Я готов пососать бибу.
0: Но вывода не сделал. Выводы я как бы сделал.
1: Но это не значит, что я пошел, вернулся, изменил там свое мнение как-то. Возможно, я там сейчас пересмотрю этот ролик, подумал, блин, ну и херня. Ну я там и нагородил. Но я его не пересматривал. Я не хочу думать так о себе, что я там нагородил чего-то. Нагородил, значит, наградил все все твой канал кому все ну типа ну да значит вот если мнение мишани какого там 19 -го года или когда он там вышел вот такое ну значит оно было такое если может быть мишани 2022 он думает по-другому о джокере и сделал бы ролик по-другому
0: но отрицательные комменты ты прям почувствовал, будь здоров. Я
1: почувствовал, да. Я пососал бибос, да, как я и сказал. Так что да, я любитель читать
0: отрицательные комменты. Дум-скроллинг твой персональный. Да, да. Понял ли я
1: что-то из «Интерстеллара» про себя? Обычно, когда меня начинают захватывать такие чувства, я их заталкиваю как раз подальше под бетонную плиту, и поверхностная мысль остается «пошел ты в жопу, Кристофер Нолан, как ты посмел, типа, растрогать меня? Спасибо».
0: И не копаешь би, туда.
1: Скажем так, я делаю какие-то определенные выводы, но они, может быть, как-то про сценарий, про персонажей, может быть, что-то про себя, но и не сижу, и не копаюсь. Вот, к чему бы это? А, это, наверное, потому что в таком-то году произошла такая-то ситуация, и она накладывается на это. Я стараюсь так не делать, потому что я не любитель сталкиваться с самим собой, наверное, в таком плане.
0: Тебе некомфортно с этим сталкиваться? Ну да,
1: ну, то есть я могу в, в том моменте, когда это может захватить меня, и я могу там потечь, я это заталкиваю, и, может быть, потом, спустя какое-то время, я, сидя за текстом, думаю, как можно сделать лучше в сценарии. Или почему в фильме так произошло, или почему в этом фильме оно работает, а в другом фильме оно не работает. Я это вытаскиваю, анализирую, это не захватывает меня так сильно, типа, как при первом просмотре. Вот. И я и это для сценария. Ха... Да, Ну, как бы 5. я с, с холодной головой uh -huh. это включаю. Потому и
0: что это могу... как бы не совсем про тебя, а больше уже для для дела. Для я сценария. могу,
1: например, вот сейчас, если бы мы с тобой решили это обсудить, почему навернулась слеза при просмотре Интерстеллера, я мог бы вытащить это там воспоминание, это чувство и с холодной головой это как-то вот обсудить. Но мне Падлу. Как и было в падлу тогда уходить в вот эти темные места и думать, угу. почему утрата Макконахи так повлияла на меня. Ну, я приблизительно знаю почему, просто я не собираюсь сидеть в кинозале и думать об этом.
0: Попкультура тебе когда-нибудь помогала чувствовать себя лучше? Может игра, может фильм, что-то, что помогло тебе почувствовать себя хотя бы чуть-чуть лучше в кризисном состоянии или просто в целом? Какая-нибудь Зельда?
1: Ну, Зельда, это. естественно, Зельда. Мне друзья ради Зельды вообще Свич подарили, потому что так сильно я хотел Зельду. Зельду я просто с первого трейлера понял, я хочу это дерьмо. Вот, но только для этого нужна приставка, и они мне на 30-летие подогнали и приставку, коллекционку. Слушай, ну вот откровенно говоря, сложно сказать. Наверняка что-то есть. Я точно знаю, что атака титанов на меня произвела впечатление, прям такое некислое. Но это все-таки не по теме, что прям вот помогло. Я мог бы, конечно, всегда рекомендовать восхитительный мультсериал «Аватар. Повелитель стихий. Легенда об Анге». Это такой восхитительный мультсериал, который обращается к чему-то детскому внутри меня всегда. Какой-то любви приключения, может быть, какой-то, может быть, потерянности. Там потрясающе прописанные персонажи, восхитительно. Нет вот этой вот нарутовской, в том числе, Тигамотины, где он 500 серий общается с главным злодеем, Потом побеждает главного злодея словами: Да мы с тобой похожи, чувак. Ну, практически каждая серия затрагивает какую-то вот очень интересную человеческую нотку. И зачастую там просто замечательно, даже структурно прописаны серии, и настолько это все хорошо связано, увязано, настолько прекрасные арки у героев, настолько все это вот замечательно все работает, настолько это классно, все они, у них изменения эти происходят, так здорово у них вот эта вот взаимосвязь создана что ну я готов пересматривать это бесконечно. И вот.
0: пересматриваешь? Да.
1: Единственное, там, там можно, конечно, к финальным сериям докопаться, потому что они там слили один из главных конфликтов, собственно говоря, Аанга. Там они просто такие вели-вели-вели-вели, а потом мы вообще по-другому это решим, и оно просто само собой решается. В остальном прям вот... Если где-то искать, наверное, что-то такое, что вот прям, прям ух, то можно там в том числе.
0: Это хорошее, доброе, светлое, вот что-то такое обнимающее типа. Да,
1: но еще оно и разнообразное, и разностороннее. То есть оно не зиждется, условно говоря, на одной структуре, на повторении одной и той же формулы. Оно исследует прямо вот своих героев, свою вселенную, разные там свои ситуации, прекрасно протягивает там... Зука, вот эта история, uh -huh. где он сначала он э, злой, потом он в замешательстве, потом он добрый. Это история этого Кайла Рена из э, трилогии Звездных войн, вот все эти чмариат последнюю трилогию Звездных войн, я нахожу ее занимательной, как раз именно в развитии персонажа Кайла Рена, они находят вот общие такие какие-то черты, вот в развитии этого героя.
0: Uh -huh. Но он реальный, он да. такой человечный.
1: Да, потому что в нем есть вот внутренний конфликт, оно выражается в такое внешнее злодейство, и потом он себя посыпает пеплом голову и пытается как-то исправить свои грехи. И умирает, естественно, потому что... А как же еще?
0: Оно тебе лично откликается, или оно просто интересно как наблюдать?
1: Я думаю, просто интересно наблюдать.
0: Ага. Мы в первой части поговорили про ментальное здоровье, и обычно финальный вопрос эскейпа, он всегда один и тот же. Если кому-то отозвалось очень сильно то, что ты описывал, как ты описывал свое состояние, депрессивное, тревожное, внутренний конфликт, если кому-то из наших слушателей это отозвалось, что бы ты мог и хотел ему сказать с высоты человека, который живет с этим уже долгое время?
1: Не убивайте себя. Это отстойное решение. Как бы я не сталкивался с этим, в том смысле, что я не пробовал. Но мысли гуляли такие. Если они гуляют, сделайте какую-нибудь другую полезную вещь. Терапевт. Заняться, короче, заняться лечилкой. Вот. Если начинают гулять мысли, блин, надо грохнуть себя. Не надо. Это кал. Как минимум, как минимум подумайте о том, а вдруг не получится себя грохнуть, станьте инвалидом. В любом случае, в любом случае... Грохоть себя, не отстой. Да. Да, количная идея. И как одна из граней, почему это количная идея может не, не получиться.
0: И будет, мягко говоря, ме.
1: Да. Во-первых, будет хуже ментально, потому что вы можете наинвалидить себе что-нибудь. А во-вторых, когда ты инвалид, сложнее себя грохнуть. То есть вы окажетесь в еще более затруднительной ситуации, если у вас не получится. Не выход. Не выход. Но, в принципе, и глобально, это отстойная идея.
0: Я очень рада, что мы с тобой наконец-то до этого дошли. Мы долго договаривались, супер долго договаривались. Ну не прям
1: супер. Ну, долго. Долго, ну, да. Ну, может, и супер. Ладно, что я знаю.
0: Я люблю гиперболизировать, но я тебе в любом случае супер благодарна. Спасибо, что дошел что дошел даже лично, очно. Пожалуйста. И в этом во всем поучаствовал. Буду верить. И буду в этом уверена, что кто-то услышит то, что ты описываешь, то, что ты говоришь, ему это отзовется, и mm -hmm. ему это поможет. Спасибо тебе, что всем этим поделился. Спасибо, что рассказала. позвала. По традиции остается только сказать спасибо всем, кто нас слушает. Спасибо всем, кто верит в силу эскейпа и следит за здоровьем своей кукушечки, не позволяя ей улетать в отпуск. Это очень-очень дорого стоит, очень-очень много значит. Желаю всем найти свой личный эскейп, желаю всем держаться и чувствовать себя чуть более счастливыми и цельными. С вами были Миша, Аня и «Дважды два». Всем пока.